0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce premier entretien littéraire du podcast des Mémoires d'Adrien, un nouveau format que je lance avec à chaque fois un écrivain ou une écrivaine qui fait l'actualité littéraire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maïwen Alix. Maiwen, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, Maïwan Alix, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes lauréate du prix des Utopiales jeunesse 2019 pour votre premier roman In Real Life Déconnexion, qui était le tome 1 de votre première trilogie, et vous consacrez désormais euh, votre vie euh, à l'écriture. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler du premier tome de votre nouvelle diologie, donc Clone de la Nation, publié aux éditions Mnemos. Ce premier tome s'intitule Marie numéro 3, et le deuxième tome qui achève donc cette série vient de paraître, qui s'intitule Je suis Marie. Alors, clone de la Nation, ça démarre en 2045, dans un monde marqué par l'omniprésence de l'intelligence artificielle, qui va jusqu'à contrôler hein, notre taux d'alcoolémie avant de nous servir dans les bars. Les clones font partie de programmes nationaux pour recréer des personnages historiques célèbres. Suite à la fuite de trois clones historiques du programme britannique, Marie, le personnage principal de votre roman, apprend qu'elle est en clone de Marie Curie, la célèbre scientifique. Son père est alors accusé de clonage illégal et il est emprisonné. Afin de l'innocentier, Marie s'enfuit à l'aide de son double, Poursuivie sans relâche par les services secrets britanniques, elle découvre la terrible réalité de l'élevage des clones en Grande-Bretagne. Donc elle va devoir faire face à un dilemme, soit elle rejoint les rangs contre la libération de son père, soit elle se dresse contre ce système d'exploitation quitte à sacrifier sa famille. Voilà pour le résumé de votre roman. Ma première question est la suivante. D'où vous est venue l'idée de cette nouvelle série
1: euh, alors, j'étais à ce moment-là, je me rappelle très bien, parce que j'étais en voiture avec euh, avec mon père, il m'a conduit à l'aéroport. je pense que je devais repartir pour Casablanca. Il me semble que j'étais euh, en train de terminer de rédiger le tome 3, ou j'étais encore de, en, en train de travailler sur, sur ma première trilogie. Je ne sais plus exactement ce qu'on écoutait à la radio, mais il était question de, euh, du, euh, du clonage. Et puis, ça, je me suis dit, eh, ce serait marrant, en fait, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait euh, véritablement à maîtriser le, euh, le clonage Et Quand je dis euh, maîtriser, en fait, on, on, on le maîtrise déjà dans une certaine mesure, parce qu'il y a plein d'animaux qui sont clonés, genre des, euh, des moutons, des pur sangs, euh, Bref, euh, mais qu'est-ce qui se passait si, si, on le, si on le maîtrisait pour les humains et surtout qu'on l'autorisait euh, Et euh, comme j'aime bien le faire, euh, je suis partie de cette, cette idée-là et j'ai commencé à dérouler le fil. Et euh, il m'est apparu assez, euh, assez rapidement que, enfin, une des, euh, des conclusions évidentes, c'était que euh, si on se mettait à cloner des, des humains, euh, on essaierait surtout de cloner euh, des humains euh, dont on pensait qu'ils nous apporteraient quelque chose maintenant. L'idée de voir des grands scientifiques euh, fait du sens parce que c'est un potentiel génétique qui a déjà été identifié. On sait que ce sont des gens qui auraient à ce moment-là des aptitudes absolument exceptionnelles et il suffirait de les mettre dans le bon environnement pour être capable d'avoir quelque chose d'aussi exceptionnel, voire encore plus exceptionnel. Et donc ça m'a paru évident qu'on se mettrait à avoir une approche très utilitariste du clonage si vous voyez ce que je veux dire. Du coup l'idée des programmes programme de, de, de clonage, de personnages historiques et surtout de, de scientifiques, de savants, euh, dont ensuite les, les brevets euh, pour, appartiendraient à l'État, euh, m'a paru euh, assez évident. Ensuite, il euh, y a d'autres dérives du, du, du clonage dont je parle pas trop dans le livre, que je mentionne juste un peu, qui sont les, euh, forcément les euh, clonés des êtres humains euh, exceptionnels, mais pas forcément pour euh, leur prouesse scientifique, mais pour leur prouesse euh, euh, politique ou euh, des êtres charismatiques ou euh, juste beaux parce que euh, voilà, qui, euh, qui ne voudrait pas euh, avoir euh, un clone de Marilyn Monroe euh, <rire> chez soi ou un clone de De Gaulle ou... Euh, <rire> C'est aussi ce dont est euh, victime Marie, c'est que tout de suite, quand elle apprend qu'elle est, qu est un clone de Marie Curie, on, on, la, on, on, la sus on suspecte son père de clonage illégal parce que justement, il euh, y a des dérives, il y a des gens qui vont voler du matériel, histo du matériel euh, ADN euh, historique pour essayer de se faire leur propre clone, leur propre enfant exceptionnel. Voilà, et, et voilà, du coup, en fait, l'idée du, euh, du clonage euh, historique m'est venue comme ça, et donc s'il y avait clonage historique, il y aurait forcément, euh, on va dire une structure ou en tout cas des lois qui réglementeraient l'utilisation du matériel ADN historique. J'ai je, je, hésité à les mettre au début du livre, mais dans mon idée, c'est qu'on serait, pro serait propriétaire de son, de son code ADN en fait, durant toute la durée de sa vie et jusqu'à 75 ans après sa mort. Et, et passer ce, ce temps-là, en fait, seuls les États auraient le droit de recréer ces personnages historiques, d'où ensuite l'existence le, du, euh, du clonage euh, illégal parce qu'on serait dans un univers où on ne pourrait pas non plus laisser tout le monde à euh, recréer absolument n'importe qui euh, du passé. Euh, des personnages euh, importants comme Marine monroe ou des scientifiques, ou aussi on peut très bien imaginer, euh, j'avais pensé mettre ça dans, dans, dans la biologie, je pense que je l'ai pas fait, mais on peut très bien imaginer des, des groupes, euh, on va dire pas très recommandables, qui essaieraient de ressusciter certains dictateurs à moustachu, euh, et essaieraient de les ramener à la vie. quoi. On peut, on peut très bien imaginer ce genre de situation assez terrifiante comme ça.
0: L'une des forces de votre roman, est, je trouve d'être multifacette, c'est à la fois un roman de, de l'adolescence, mais aussi un roman de science-fiction, un roman d'action, mais aussi d'espionnage ou encore un roman d'apprentissage. Quelles sont les inspirations qui ont influencé votre série Clone de la Nation Que ce soit inspiration littéraire, cinématographique ou autre
1: pour la, la partie clonage, alors oui, il y a déjà le film The Island. Donc on a le héros qui vit sur une île et il y a une loterie toutes les semaines ou tous les jours qui, qui apparaît un peu de manière random. Et notre héros en fait se rend compte que c'est du vent, que l'île n'existe pas, et qu'en fait quand ils sont sortis, on récupère leurs organes en fait. Son univers, en fait, est un, est un gigantesque élevage de, uh, de clones qui sont uh, élevés pour leurs organes. Ils sont en fait des espèces de uh, polices d'assurance à uh, des uh, uh, de gens uh, très très riches qui uh, peuvent uh, ou conduire très vite ou fumer énormément et avoir uh, des poumons ou des reins de, de rechange. Uh, ça, c'était une de mes inspirations. Um, c'était un des, des films qui a marqué uh, mon adolescence. Uh, je je l'ai revu récemment, bon, je trouve que ça a très mal vieilli. <rire> Je pense que parce que je n'aime plus les courses poursuites. Euh, pour tout le côté technologie, euh, Minority Report, avec euh, cette présence constante de l'intelligence artificielle partout. Euh, donc Dans Minority Report, les, les caméras euh, vont scanner votre iris. Euh, mais euh, dans Clone de la Nation, c'est votre visage qui est votre carte d'identité. Et votre visage peut être reconnu par absolument euh, toutes les caméras. Et tout le monde a, a au moins trois caméras sur soi, puisque vous avez euh, euh, une, euh, un, un smartphone au poignet et, euh, et c'est des ce objets technologiques que vous avez en permanence et puis qui se connectent automatiquement dans, dans le au commerce dans lequel vous entrez, euh, qui se connecte à, au, au serveur de l'université, qui se connectent à, 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 automatiquement à votre ordinateur, etc. Que, euh, ces appareils-là en fait, vous traquent en permanence et euh, récoltent des données en permanence. Et c'était le, le, euh, ce côté-là dans Minority Report qui m'avait vachement impressionné, le fait que euh, tout d'un coup, ils ne pouvaient plus aller nulle part sans être reconnus. Et, euh, et je voulais avoir ça dans Je suis Marie, dans Plume cette sensation d'être entourée euh, d'espions, euh, de ne plus pouvoir disparaître, de ne plus avoir euh, d'anonymat, parce que vous pouvez littéralement être reconnu partout. Et si vous êtes en fuite et que les, les gens qui vous recherchent on va, ont accès à, à tous ces systèmes-là, ben, en fait, ils peuvent vous suivre à la trace littéralement. Euh, bref, je voulais avoir euh, ce, ce côté euh, euh, omniprésence de la technologie partout. Euh, une autre inspiration aussi, c'était euh, euh, Bienvenue à GetAka, pour euh, tout le côté euh, inné versus acquis, euh, le, euh, et surtout se poser la question, est-ce que, euh, est que nous sommes juste un produit de notre génétique ou un produit de notre environnement, ou les deux, quand on est, euh, quand on est fait avec du matériel génétique qui a euh, presque 150 ans, et surtout le matériel génétique, pas n'importe qui, mais juste de la plus euh, grande euh, savante, euh, double prix Nobel, <rire> euh, on ne fait pas mieux que Marie Curie euh, je, scientifiquement. Quoi. Comment est-ce qu'on vit avec cet héritage-là euh, avec euh, le poids d'avoir euh, une sorte, enfin, d'avoir un ADN qui est censé être exceptionnel. Comment est-ce qu'on euh, est qu vit avec ça euh, Comment est-ce qu'on peut éventuellement se servir de son, euh, de son modèle originel pour avoir une sorte de guide et en même temps comment est-ce qu'on s'en détache euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà les questions que j'ai voulu euh, explorer. Et, ouais, et le, la série dont je ne me souvenais pas au début aussi, c'est Orphan Black qui a été une de mes sources d'inspiration. Euh, Orphan Black, où euh, on a une jeune femme, euh, je trouve le, le début est, est, est très puissant, c'est une jeune femme qui, euh, qui a une vie un peu sans-dessous, euh, qui est un peu prise dans des affaires de drogue, euh, qui a une petite fille euh, euh, avec un, un, genre un ex qui n'est pas très net, bref, et, et, et elle, euh, elle s'échappe, elle, elle, elle prend le train, et puis euh, sur le quai de la gare, elle voit quelqu'un qui est son, son double. Euh, mais son double parfait. Son double euh, enlève son manteau, euh, le plie, euh, enlève ses chaussures, pose ça, euh, pose ça sur le quai, euh, la regarde et puis se jette sous le train. Et, euh, et l'héroïne va, va prendre son manteau, ses chaussures, ses, sa carte et elle va se rendre dans sa maison et essayer de découvrir qui est, qui est cette personne qui, est son, qui était son... son, son Exact exacte euh, euh, double, presque, sa jumelle. Et ça commence comme ça, et, et dans Orphan Black, il y a, y, a, y a plusieurs clones de, de, de cette femme-là. Il euh, y a toute une sorte de, de machination euh, derrière, euh, voilà, C'était aussi une grosse source, euh, source d'inspiration, et surtout, aussi dans la, dans la, manière, de la, la manière dont l'environnement euh, va aussi influer sur, euh, sur le destin, sur la construction de notre personnalité, de notre identité, etc. Parce qu'au final, Marie va rencontrer sa, son, son double, Judith, et euh, Judith n'est pas du tout comme Marie. <rire> Elles sont toutes les deux des personnalités très, très différentes. Il euh, y en a une, Marie, qui, qui est plutôt réservée, qui doit toujours être un peu poussée par sa meilleure amie Sam pour, pour s'exprimer, et Judith, elle, plutôt elle qui mène les autres à la baguette.
0: Alors Justement, vous en parliez tout à l'heure, votre roman voit l'intelligence artificielle occuper une place très importante. Comment analysez-vous le rôle qu'est en train de jouer l'intelligence artificielle dans la littérature Je vois qu'elle est de plus en plus utilisée pour écrire des livres, même ou contribuer à leur écriture. Comment vous voyez tout ça arriver, l'intelligence artificielle, dans le domaine littéraire
1: Ça me fait rire parce que dans la timeline de Marie, la manière dont je prépare mes univers, euh, je pars toujours, du, pour les anticipations en tout cas, je pars du monde de maintenant. Euh, je prends une ou deux technologies que j'ai vraiment envie de développer, que j'ai vraiment envie de pousser. Et euh, je pars d'une ou deux innovations. Et, et je, je, je veux dire que pour chaque innovation, j'essaye d'imaginer deux à trois conséquences directes. Et pour ces conséquences-là, j'essaye ensuite d'imaginer à nouveau deux à trois conséquences directes. Ce qui me donne à la fin un l'univers qui est complètement, on va dire, très poisonnant, très riche. J'en utilise à peine 10% dans le roman. Euh, voilà, je, mais j'explique tout ça parce que le point de départ euh, de, de l'univers de Marie c'est justement le développement d'une intelligence artificielle euh, style ChatGPT, qui en fait euh, est capable euh, de euh, remplacer les call centers et euh, qui crée, euh, je, me dis, je me suis imaginé en fait que la conséquence directe de ça c'était une crise de l'emploi massive aux Philippines où c'est un des, des les plus gros euh, secteurs euh, économiques, et ensuite je, je, je pars sur des conséquences géopolitiques en cascade à partir de là. Euh, là C'est marrant parce que euh, il me semble que sur ma timeline, euh, j'ai l'apparition de cette intelligence artificielle-là euh, en, en 2024 ou 2025, et
0: on est en 2023. Donc, euh,
1: alors est, ah oui, ça va plus vite euh, et, voilà. Et pour répondre à cette question, euh, alors moi euh, voilà, ben bah, je suis, je suis ingénieur. Surtout, je suis ingénieur spécialiste en euh, information et système de données. Do donc les algorithmes euh, de, les algorithmes prédictifs euh, et le machine learning notamment. Alors, j'ai pas fait de deep learning, euh, mais j'ai fait du machine learning. Euh, le deep learning, par contre, on préparait à Paris. Euh, j'en ai fait un peu, alors je dis j'en ai fait un peu, j'ai repris les cours du MIT. Alors quand j'ai les cours du MIT, tout le monde peut suivre, c'est pas, euh, pas, des, des, pas des équations. C'est très accessible, euh, on va dire, les équations se font euh, on va dire, dans les TD qui suivent les amphis. Euh, mais voilà, j'étais repartie euh, un peu dans le deep learning pour être capable euh, de comprendre la technologie avec laquelle je voulais jouer. Euh, en partant du principe qu'elle euh, qu serait euh, on mature euh, vers 2024-2025, en étudiant euh, ce fonctionnement-là, voyez, le, le truc qui, qui m'amuse toujours, c'est euh, le fait que euh, voilà, les, les, les IA, ça reste quand même, surtout euh, les IA, enfin, le, le deep learning, ça reste quand même une, une boîte noire. Euh, on, sait, on, on arrive à construire des algorithmes pour, en euh, pour gros, avec suffisamment de données, en les nourrissant suffisamment pour qu'elles nous sortent des réponses qui nous conviennent, on va dire. Mais on va dire que euh, je ne vois pas du tout euh, GPT euh, se lancer, euh, euh, écrire des romans, euh, pour plusieurs raisons. La, la première raison, c'est que quand vous allez demander euh, quand vous allez essayer de développer une idée avec euh, avec ChatGPT et que, par exemple, vous lui donnez le, le pitch ou d'un roman ou d'un paragraphe, euh, en fonction de ce pitch-là, euh, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'il va aller, euh, alors je dis ce que fait, mais en tout cas ce que moi j'avais vu à l'époque, euh, je n'ai pas euh, suivi le, tout le développement euh, récent, maintenant. je ne pense pas que ça a trop changé, je ne veux pas te dire trop de bêtises, mais, mais selon moi, il me semble que ce que ça fait, c'est que ça va aller chercher euh, les données euh, qu'on lui a, euh, qu a données, euh, dont, dont, dont l'intelligence artificielle s'est nourrie, et euh, ça, veut, ça va ressortir quelque chose euh, qui, euh, qui est directement inspiré de, 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 de ces données-là. Donc euh, si vous demandez un à une intelligence artificielle de euh, vous développer un paragraphe sur un dragon dans le style d'Alexandre Dumas, elle ne va rien faire. Elle va faire rien d'autre que euh, d'aller prendre les textes d'Alexandre Dumas, euh, de convertir euh, tout ça, de faire travailler ses petits algorithmes, et puis de vous sortir euh, euh, le résultat de ses euh, prédictions. Non seulement ça c'est ça pompe le style d'un auteur, ça ne crée rien. Hein. Euh, mais surtout, euh, vous n'avez absolument aucun contrôle sur ce, que, sur ce que la machine va mettre en sortie. Vous, de, vous pouvez poser une question à ChatGPT, vous pouvez ensuite éventuellement affiner le paragraphe, etc. Mais vous, vous n'avez absolument aucun contrôle sur ce que la machine fait. Mmh. Et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un cas récemment où euh, alors un des tribunaux américains a, a jugé qu'une autrice euh, n'avait pas les droits sur sa BD euh, parce que toutes les images avaient été euh, générées avec euh, Mid Journey ou une des, euh, une des IA dans une illustration. Et justement pour cette raison-là, parce qu'être euh, un artiste, être un créateur demande d'avoir du contrôle sur sa création. Euh, demande de poser exactement les, euh, les, euh, les mots au bon, au bon endroit poser euh, avoir le, la main sur la décision de poser chaque mot ou de poser chaque couche de peinture et en l'occurrence la cour a bien reconnu qu'elle était euh, la créatrice de son histoire mais que comme elle n'avait pas le contrôle sur les images qui avaient été générées euh, et bien du coup elle n'en était pas l'autrice et, euh, et pour moi je, je pense que c'est ça je, je, on peut le faire mais ça va se nourrir euh, d'auteur mais c'est pas euh, c'est euh c'est bien fait, hein, mais ce n'était pas de la création.
0: Alors, le personnage de Marie euh, est un personnage vraiment très intéressant dans la manière dont il est développé. Et jusqu'au bout de ce premier tome, alors je n'ai pas lu encore le, le second tome, mais jusqu'au bout mm -hmm. de ce premier tome, elle semble douter et hésiter sur ce qu'elle doit faire. Ce qui est plutôt normal hein, d'ailleurs, puisqu'elle est, elle est adolescente. Ouais. Est-ce que ça vous semblait important euh, de la rendre ainsi euh, euh, fragile, d'avoir des doutes pour euh, la rendre attachante. Est-ce que pour vous, un bon personnage principal aujourd'hui passe par un personnage principal qui doute, qui est fragile, qui n'est pas sûr euh, de, de lui
1: pas forcément, j'ai envie de dire on peut très bien avoir un personnage qui soit extrêmement sûr de lui dès le début. Par contre, pour moi, c'était très important d'avoir un personnage principal qui avait pas trop confiance en elle, même en ayant la révélation que son ADN est exceptionnel. C'était un peu important pour moi d'avoir quelqu'un qui soit à la fois brillant mais qui doute beaucoup. Mais euh, aussi, je ne voulais pas avoir euh, voyez, cette, cette image de, euh, on va dire, de, de personnage euh, ultra euh, badass euh, qui est à la fois euh, hyper smart et, euh, et hyper euh, surdelle. Euh, et mon inspiration principale pour ça, ça a été euh, les lettres que Marie Curie échangeait avec, euh, avec ses sœurs. Elle a des lettres, alors on parle de la, la plus grande scientifique de tous les temps, elle, elle, elle envoie des lettres à... à à sa sœur où elle dit euh, voilà je vais avoir mon examen je pense que je suis pas prête euh, <rire> et euh, et je, je trouvais ça euh, assez intéressant de euh, de donner ce trait de personnalité là à Marie euh, c'est aussi euh, on va dire très réaliste à l'adolescence d'être euh, rempli de doutes pour ce type de roman c'était ce euh, ce qui convenait et ce dont j'avais euh, envie
0: Justement pour rebondir à, à, à cela et, et oui. aux, à ces lettres et à ce côté euh, vie privée et vie personnelle de, de Marie Curie, je trouve que ce qui est intéressant dans votre roman, mm -hmm. c'est que euh, le choix du clone historique permet de combiner à la fois l'aspect futuriste, mais également l'aspect euh, voyage dans le passé, ça c'est intéressant, mais il y a également un fragment oui. un peu orwellien lorsque Marie découvre que euh, la biographie des modèles historiques enseignée au clones est réécrite et corrigée et complètement euh, réduite finalement à sa vie euh, professionnelle, à ses découvertes scientifiques sans aucun doute, sans aucune fragilité. Euh, pourquoi avoir intégré cet aspect que j'ai trouvé orwellien dans votre roman est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète du coup avec euh, les clones, avec l'apparition et l'importance de plus en plus des nouvelles technologies, la disparition euh, totale de tout ce qui est... Euh, on va dire euh, psychologique, euh, privé, personnel, voire même la réécriture de l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe
1: euh, Oui, 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 c'est quelque chose qui me, qui me préoccupe de manière générale. Et, euh, et je, je trouvais, euh, pour moi, c'était un, un choix intéressant que de, de réécrire ces biographies de clowns là et puis de prendre des, des, des centaines d'élèves et puis de, de les vraiment de les pousser au bout, de les pousser, de les pousser surtout à vouloir s'identifier, à vouloir devenir. Euh, des anciens modèles complètement idéalisés. C'est un de mes, des, 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 des trucs qui me fait toujours peur, c'est la, la, la réécriture de, de l'histoire, les, les réécritures, tout court, euh, la manière de, aussi aujourd'hui dont on peut des fois réécrire des bouquins pour euh, ne pas heurter, ne pas choquer, et, et du coup euh, couper les lecteurs d'un certain contexte euh, et d'une certaine histoire euh, que pour moi, on ne devrait pas oublier. J'ai envie de dire, des fois, si certaines œuvres ne sont plus actuelles, il faut peut-être les laisser disparaître. Mais oui, du coup, tout ce qui est euh, euh, réécriture, euh, réécriture de livres, réécriture de, de l'histoire, me, euh, me gêne. Voilà.
0: Mmh, très intéressant, merci beaucoup. Euh, J'aimerais bien qu'on parle du personnage de Samira maintenant, Sam, qui est appelé Sam dans tout le reste ouais. du roman. Je trouve qu'il est vraiment très bien construit dans votre roman. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi lorsque j'affirme que les grands romans se jugent à la qualité de ces personnages secondaires
1: oui, je suis complètement d'accord. <rire> alors Sam est, est bien construit parce que euh, euh, Samira, euh, dans le roman, euh, c'est euh, c'est la même que Samira dans la vraie vie et euh, Samira, c'est ma mère. Et donc, euh, alors euh, Samira au Maroc, elle n'a pas la même backstory que, euh, que Sam dans, dans le livre, mais euh, elles ont la même personnalité. Euh, c'est un aspect un peu euh, euh, qui vous pousse un peu à vous dépasser, à sortir un peu de votre coquille, euh, toujours euh, toujours en train de dire euh, ce qu'elle a sur euh, sur le cœur, toujours très honnête, toujours droite au but. Euh, voilà, donc c'est euh, Samira que euh, peut-être les gens la reconnaîtront parce qu'elle elle, elle, a fait Colanta euh, l'année dernière. Donc. Ah, d'accord. Oui, donc euh, c'est donc, euh, Samira. Euh, mais oui, du coup, moi, je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'adore avoir des, euh, des, des romans où il euh, y a toute une palette de personnages et euh, pas seulement le héros, mais aussi euh, le méchant et les, les, les personnages secondaires sont... Euh, sont aussi bien construits et développés. Je, je mets énormément de temps à développer euh, mes, tous mes personnages et, euh, et j'essaye d'apporter le même soin pour euh, mes, mes personnages secondaires que pour euh, mon héros et mon antagoniste, par exemple. C'est quelque chose qui est très important pour moi et qui, euh, qui donne aussi une, 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 une épaisseur au, au récit, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. Euh, comment donneriez-vous envie de lire euh, le second tome euh, de Clone de la Nation Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite euh, d'autres personnages historiques euh, Une découverte plus détaillée du centre euh, dans lequel sont enfermés les clones euh, Des révélations inattendues Je ne sais pas, comment on pourrait euh, donner envie aux éditeurs euh,
1: euh, on continue sur le même rythme, voire on, on augmente le rythme dans le tome 2. Euh, on va avoir des révélations totalement inattendues. Euh, dans le tome 2, euh, Marie est vraiment à la recherche de ses origines, de qui l'a créé, et donc on, on va vraiment tomber sur, euh, sur des machinations absolument infernales. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, l'aventure à fond de la caisse, et toujours euh, l'exploration euh, de l'impact, de, de l'omniprésence euh, de, de la technologie euh, de, du clonage euh, sur, sur, sur le monde futur.
0: Voilà. Bah, en tout cas, moi, ça m'a donné envie. Donc, euh, <rire> en cours, je, je lirai le, le second tome de, de Clone de la Nation. Et enfin, je vous avais demandé, et je le ferai pour chaque invité de ces entretiens littéraires, pour préparer l'émission, de venir avec trois ouvrages de votre choix, soit que vous avez lu récemment, soit que vous lisez actuellement, soit qui vous ont marqué dans votre vie de lectrice. Avec lesquels êtes-vous venu pour cet entretien littéraire
1: euh, alors, je suis venue avec, ça, ça va pas vous surprendre, mais les Récits du, Roi du Vieux Royaume de Jean-Philippe Jaborski. Ah, très bien. Euh, qui est euh, bon, un livre de chevet. <rire> alors je je l'adore parce que pour moi, c'est ce qui se fait de mieux maintenant. Je suis d'accord. Euh, en termes de, de, voilà, en termes de, de style, d'histoire, mm. de... de profondeur des personnages de l'univers. Euh...
0: Vous avez lu son dernier roman, euh, Le Chevalier aux épines, qui se passe dans le, dans le Vieux Royaume, qui est de retour dans le Vieux Royaume.
1: Je l'ai commandé, euh, mm -hmm. parce que je voulais absolument l'avoir en papier, donc je vais l'avoir à la fin du mois, quand je, quand je oui. rentre en France. Il est vraiment
0: très bien, il est très très bien.
1: Sinon, le deuxième livre, euh, je crois que c'est Honor Harrington, Mission Basilique, euh, qui est une de mes euh, sagas euh, préférées. Je ne l'ai pas terminé, je suis tome 13, il me reste deux tomes. Euh, euh, c'est absolument génial pour ceux qui aiment l'aventure euh, maritime. Euh, il faut imaginer, euh, le... il faut imaginer en fait, euh, des aventures qui sont un peu basées sur euh, euh, celle de Horatio Hornblower. Donc euh, avec tout le thème du, euh, des... des, des de la guerre navale, mais dans l'espace. C'est du vrai space opéra militaire, c'est vraiment génial. Et, euh, et ensuite, le troisième tome, je pense que ça va être... Alors, j'ai hésité entre Harry Potter... <rire> Et euh, le Horla de Maupassant. Ah oui. Euh, c'est mes deux euh, émotions littéraires, euh, deux de mes premières émotions littéraires. Je pense à Harry Potter parce que c'était... Euh, J'ai grandi avec Harry Potter. Enfin, voilà, J'avais le même âge que lui quand le premier est sorti. Euh, c'était euh, absolument exceptionnel. Enfin, je pense c'est une aventure assez... Euh, assez dingue et puis euh, c'est c'est aussi assez fou de se dire qu'on a fait la queue euh, en librairie euh, le, le jour de euh, le jour les jours de sortie quoi c'est euh, c'était euh, c'était un phénomène quoi
0: et puis mm -hmm. je,
1: je pense que c'est c'est un des livres que c'est une des séries de livres que j'ai le plus relu et, euh, et j'hésitais avec le hors là parce que le hors là c'est euh, premières émotions euh, pro, pareil premières émotions littéraires j'avais mon euh, ma, ma prof de français euh, qui nous demandait de tirer les rideaux pour faire le noir dans la classe laissant juste une petite ouverture pour qu'elle ait un peu de lumière pour lire et elle nous lisait les, euh, les, les, les contes du hors-là euh, avec une voix qui faisait peur comme ça j'ai commencé à lire mon passions après ça et j'ai plus jamais arrêté
0: d'accord <rire> c'est
1: intéressant ça. Euh, ouais, et, et surtout elle a lu le, le conte euh, qui s'appelle Sur l'eau euh, dans le noir et euh, je, je, ça m'a fait plus peur que tous les films d'horreur que j'ai j'ai pu regarder ah oui. <rire> j'ai pas regardé énormément de films d'horreur parce que je suis une grosse flipette. Mm. mais euh, mais ouais, sur, sur l'eau c'est euh, j'ai ah, des frissons rien que euh, <rire> de, de, de rien que repenser
0: très bien donc voilà bah, merci beaucoup Trois bons choix, puis même on accepte du coup pour le troisième d'en avoir deux à égalité. Ouais. Et puis c'est très mystifié. Ouais. Merci beaucoup. Bah, Maïwenn, Alix, il me reste à vous remercier encore une fois, très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation pour ce premier entretien littéraire. Je rappelle que les deux tomes de Clone de la Nation sont disponibles chez Mnemos Éditions et que votre première trilogie, In a Real Life, est toujours disponible aux éditions Milan. Euh, oui,
1: bah, Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir.